0: Estamos ao vivo, opa, estamos ao vivo no YouTube, já estamos ao vivo no YouTube, já estamos ao vivo no Facebook e agora vamos entrar ao vivo no Instagram. Muito, muito boa noite, então tudo ok no YouTube, tudo ok, tudo okay no Facebook e tudo ok no Instagram, Vamos esperar uns 30 segundinhos, estabelecer a conexão aí. Rezar para o celular não descarregar, <risos> que está com 28% aqui. Eita, Lele. Mas vamos nessa. 10 segundinhos e a gente começa. 10 segundinhos e a gente começa... 3, 2, 1 e seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do podcast Fisio Insight, onde eu te falo os principais atalhos, os principais obstáculos para transformar o fisioterapeuta num verdadeiro expert no tratamento da dor. Hoje o tema dessa live é enxaqueca, migrânia, mitos e verdades, tá? A gente vai falar é, como o fisioterapeuta pode gerenciar melhor os quadros de migrânia, de enxaqueca dos seus pacientes e quais são os principais obstáculos que esse fisioterapeuta encontra na hora da avaliação, na hora do tratamento desse perfil de paciente, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Imagina que dados de 2013, tá? Não é, não é tão atualizado, estamos em 2021, mas a gente tem dados de 2013 dos Estados Unidos, onde... Os quadros de enxaqueca têm um custo anual de 20 bilhões de dólares. né? 20 bilhões de dólares dos cofres é, saem, públicos e privados, saem é, do governo da, dos pacientes por ano para tratamento da enxaqueca. E cada vez mais a enxaqueca vem gerando incapacidade associada ao problema. Então, o que, é que eu posso falar para vocês eu posso falar para vocês que tem alguma coisa errada com o sistema, alguma coisa errada no sentido de que, pô, a gente tá investindo tanta grana no tratamento de uma doença, e essa doença só vai aumentando o ranking no Global Burden of Disease, no fardo global de, de doenças que geram anos vividos com incapacidade, só para você ter ideia, enxaqueca, né, a cefaleia, ela tá em sétimo lugar entre as principais doenças que geram anos vividos por, por incapacidade. E quais são é, os principais obstáculos que o fisioterapeuta encontra no tratamento da dor de cabeça. O obstáculo número um, é, existe um grande overlap de informações diagnósticas entre, as diversos, entre os diversos tipos de cefaleia. Como assim, Caio? Vamos supor que a gente tem uma enxaqueca migrânia, que pode ser é, com aura ou sem aura, ou sem aura, é uma enxaqueca que pode ser. É, Enxaqueca normal ou crônica, a gente tem uma cefaleia cervicogênica, a gente tem uma cefaleia tensional, a gente tem uma cefaleia associada à desordem temporomandibular, a gente tem uma cefaleia por síndrome miofacial, a gente tem uma cefaleia em salvas e diversos outros tipos, mais de 300 tipos de cefaleia são é, é, reconhecidas pela Sociedade Internacional de Cefaleia. E aí, por que, que eu falo em overlap? Porque muitos dados, desse, muitas características clínicas desses diversos tipos de cefaleias são iguais. Então fica muito difícil do clínico, seja ele fisioterapeuta, médico, neurologista, seja ele qualquer profissional de saúde, fica muito difícil da gente bater o martelo de qual é o tipo de cefaleia de enxaqueca que o paciente tem. Todos esses tipos, todos esses tipos, todos esses nomes que eu acabei de falar aqui, eles geram a mesma coisa. Dor de cabeça, né? Então, por exemplo, o paciente pode ainda vir com um overlap diagnóstico. Ou seja, ele pode vir com a cefaleia tensional, junto com a cefaleia associada à desordem temporomandibular, junto com a enxaqueca. Então, o cara tem três problemas manifestando uma variabilidade de sintoma absurdo e ninguém consegue detectar, dar um diagnóstico. E aqui, eu gosto de falar para vocês é que o nosso objetivo definitivamente não é dar o diagnóstico. Eu falo sempre para vocês que a gente trata o que você sente, não o que você tem. Então, pouco me importa se você tem enxaqueca, migrânia, todas essas cefaleias que, é, que você ouviu eu falar aqui no início da live. Para mim, importa o que é que você sente. O que é que você sente é dor de cabeça? Dor de cabeça na têmpora periorbital em volta dos olhos dor de cabeça abaixo da têmpora em volta do ouvido dor de cabeça que irradia para frente para frente da, da testa para o frontal para aqui para o sinus né para o seio da face dor de cabeça associada a sinusite se uma dor de cabeça é, é uma dor de cabeça occipital né aqui no na parte de trás da cabeça você tem uma dor de cabeça com um sinal de passadeira como se fosse uma faixa aqui na cabeça ou você tem uma rede que, se você é uma mulher aí, a mulher que quando prende o cabelo, aí é muito acostumada a prender o cabelo fazer o rabinho de cavalo, né? E isso pode tensionar mecanoceptores e irritar o trajeto de um nervo muito importante, muito importante chamado nervo de Arnold. Então, o paciente pode desenvolver uma rede que são, são vários tipos de cefaleias, tá? E aí, o que é que eu gosto de falar para vocês? Eu gosto de falar o seguinte. Vamos dar um exemplo. Eu preciso entender que se o paciente tiver de fato uma enxaqueca, a enxaqueca é uma disfunção cerebral. Nada do que a fisioterapia faz vai pegar o cérebro da pessoa e corrigir o cérebro da pessoa. A gente vai minimizar o impacto das crises na vida diária. Exemplo, o paciente chegou para mim com a dor de cabeça que toda semana ela tem quatro vezes a dor de cabeça. Quando a dor de cabeça vem, ela fica o dia inteiro na cama, no escuro, sem barulho, sem cheiro por perto, né? com alta incapacidade, não vai trabalhar. Perdão, está colocando atestado o tempo todo no trabalho está com medo de ser desligada do trabalho, olha o impacto psicossocial da enxaqueca, né? a paciente já está preocupada em ser desligada do trabalho, isso gera uma tensão, uma ansiedade, uma privação de sono que reforça o ciclo da enxaqueca. E aí, a gente, eu gosto de caracterizar, segundo a nomenclatura, que a enxaqueca ela tem um, um sinal que é crucial de diferenciação entre os overlaps diagnósticos. Qual que é esse sinal? A enxaqueca verdadeira, ela piora com a atividade física. Ela piora. Não existe, ah, tô com dor de cabeça, vou dar uma corridinha e passou. Se a dor de cabeça passou com atividade física, ou não teve piora com atividade física, não é enxaqueca. Beleza? É uma cefaleia cervicogênica, é uma cefaleia tensional, é qualquer tipo de cefaleia, mas não é enxaqueca. Sendo a enxaqueca, ela tem uma outra característica, que é geralmente ter uma duração de 72 horas. O paciente, não importa se o paciente está tomando remédio, se o paciente está tomando ansiolítico, se o paciente está tomando antidepressivo, está tomando é, analgésico de amplo espectro, espectro, é opioide, não importa. Ela dura 72 horas. E nessas 72 horas que é a dor de cabeça, que o paciente fica com a enxaqueca, é, ela, ele pode desenvolver uma enxaqueca crônica. E a enxaqueca crônica vai ser caracterizada por pelo menos 15 crises em 30 dias. Olha, o paciente vive na emergência. O paciente tenta osteopatia, acupuntura, RPG, faz pilates, tenta começar uma atividade física, mas quando ele vai para o fisioterapeuta, o fisioterapeuta fica naquela ah, vamos fazer uma massagem no trapézio. Vamos fazer uma pompagem no pescoço. Vamos fazer uma respiração diafragmática. Não avalia a articulação do pescoço. Porque, como eu falei, além do overlap de sinais e sintomas, existe um overlap diagnóstico. O paciente pode vir com a enxaqueca junto com a cefaleia cervicogênica e o episódio de cefaleia cervicogênica agravar a intensidade da enxaqueca. E aí você, como fisioterapeuta, você vai é, intervir Prioritariamente na cefaleia cervicogênica. Caio como? Vamos lá. Se você, se você agora aí que tem enxaqueca, se você que tem é, é, cefaleia cervicogênica, tensional, com, com DTM, enfim, independente da dor de cabeça que você tenha, se você olhar para cima aí o máximo e ficar lá, sua dor de cabeça muda de lugar ou altera a intensidade para mais ou para menos? Quando você olha para baixo, o que, que acontece? Quando você olha para a direita, para a esquerda, mas não é olhar e voltar, é ficar o máximo lá, na amplitude final do movimento. Quando você inclina para a esquerda, para a direita, quando você avança a cabeça no vento, quando você faz uma protusão cervical, quando você faz uma retração cervical, joga o queixo lá dentro da garganta, quando você faz um desses oito movimentos do pescoço, Existe alteração de localização ou de intensidade da sua dor de cabeça? Tem muito paciente que tem a dor de cabeça e a dor fica aqui na têmpora e quando a gente faz alguns movimentos do pescoço, essa dor vai para a base do crânio, essa dor vem para o olho, essa dor vem para a testa, essa dor faz um sinal de passadeira, fica em faixa. né? Uma alteração de localização do sintoma ou de intensidade do sintoma é um bom sinal de uma pista... Essa pista que a gente pode utilizar movimentos específicos no pescoço para ir diminuindo o sintoma do paciente. Um sinal bem comum é essa dor ir lá para trás da cabeça, ficar na base do crânio, e depois que fica ali, ela some. Mas isso não é regra. Essa dor pode vir para o olho, ficar muito forte no olho, para depois diminuir. Essa dor pode é, vir para o topo da cabeça, ficar muito forte no topo, né? Essa dor pode agravar um quadro de sinusite, por exemplo. O paciente, no outro dia, está espirrando como o quê? Porque você é, mexeu no pescoço dele. Ah, cai por que, que isso acontece? Vamos lá. Isso acontece por causa disso aqui. Ó. Aqui está o Arnold. Aqui está a cervical alta. Né? C1 e C2 e é a base do crânio. Né? E aqui existem vários nervos e várias artérias que vão para a cabeça. Entre esses nervos, além do, do nervo de Arnold a gente tem fascículos é, como se fosse um rio e seus afluentes que vão é, fazer o trajeto do nervo trigêmeo, que fica aqui, ó, na região de, de olho, bochecha, é, mandíbula, maxila, fica aqui como se fossem três raminhos assim do trigêmeo. E esse raminho do trigêmeo pode gerar uma dor cruciante também radiada para a cabeça. Nervo facial, nervo abducente. paciente pode ter dormência na língua por causa do nervo hipoglosso. Todos esses nervos... Da coluna cervical, estão super conectados com, com a dor de cabeça do paciente. E aí você faz esse exame, que é o um, que a gente chama de avaliação de perdas de movimento do pescoço para ver se a gente altera a intensidade ou localização do sintoma. Caio, mas eu já testei tudo e nada mudou. Aí a gente pode ir, fazer uma rebarbada né, de avaliação de movimento na coluna torácica alta. Porque a coluna torácica alta. Também tem uma, inter, uma interconexão com toda a cervical. Então, já aconteceu de muitos pacientes chegarem para mim com dor de cabeça e eu fazer uma manipulação, e eu realizar uma manipulação da coluna torácica e a dor de cabeça reduzir sensivelmente. Já aconteceu do paciente com dor de cabeça reduzir a intensidade de sintoma com movimentos repetidos de rotação para um lado na coluna torácica, com posições mantidas de de leitura, por exemplo, ficar assim deitado de barriga para baixo para fazer extensão torácica mantida e equilibrar as pressões miofaciais, articulares, a gente não sabe ao certo qual o mecanismo que faz a dor de cabeça melhorar com esses procedimentos. A gente sabe a técnica e o efeito da técnica, mas qual é o meio do caminho ali, a, a ciência não explicou muito bem. É, a gente tem que entender também no paciente com dor de cabeça que é, esse paciente, ele precisa ele precisa ser ensinado sobre dor, né? A gente precisa entender de educação e neurociência da dor para falar para ele sobre as interferências dos fatores psicossociais na dor de cabeça. Existem vários... Ontem, eu fiz uma série de, de stories sobre enxaqueca, né? Deixei um videozinho aí nos stories sobre enxaqueca e de um trabalho que encontrou 33 gatilhos em mais de 300 pacientes com enxaqueca. Então, queijo, vinho, café, farináceos, privação de sono, estresse, ansiedade, é, enfim, vários gatilhos. E aí, a percepção do paciente é muito importante para evitar esses gatilhos que vão desencadear a dor de cabeça, a enxaqueca. E aí, existem fases, né, o pródromo, por exemplo, que é, sabe aquele paciente ó, oh, eu já sei que eu vou ter dor de cabeça hoje em 5 horas da tarde, por quê? Porque eu acordei com o pescoço rígido e agora quando deu 3 horas depois do café deu sono e eu fiquei com a cabeça pesada, quando eu tenho esses sinais, eu vou ter dor de cabeça geralmente é 17 horas e aí, quando é quando ele sabe do pródromo as, as características dessa fase prévia ao, ao início do ataque de enxaqueca um ele já toma um remédio antes só que aí, qual que é o problema? Os medicamentos, eles podem agir em diversos neurotransmissores. Um deles é o GABA, outro deles é a substância P, outro deles é o cortisol, outro deles é a né? CGRP. Então, várias enzimas e vários neurotransmissores estão associados aos quadros de enxaqueca. Mas a ciência não bateu o martelo sobre qual que é o mais predominante. Então, eu recomendo aí que vocês procurem referência do Bigal e Débora Bevilacqua Grossi, Fernando, Fernando de Las Penhas também. Todos esses quatro é, profissionais, é, dois médicos, uma fisioterapeuta, é, todos esses quatro profissionais que eu falei aí, eles são grandes estudiosos das cefaleias, das enxaquecas, das migrâneas. Um deles desenvolveu remédios específicos para a indústria farmacêutica, inibidores seletivos de uma dessas enzimas, que controlam esses neurotransmissores. Então, vão ter pacientes que vão melhorar mais com antidepressivo, com analgésico, com inibidor seletivo de GABA, de substância P, de CGRP. E aí, eu, por que, que eu estou falando disso para você que é fisioterapeuta, para você que está me assistindo? Para você ver é, quão complexo é o gerenciamento da dor de cabeça. Porque a gente não pode assumir que, ó, eu vou melhorar aquela dor de cabeça. O paciente chega, ah, tô vindo em você como última opção. Eu quero, que minha dor... eu quero zerar, eu quero ficar sem a dor de cabeça. Eu pô, e se eu falar para você que talvez a gente não zere sua dor de cabeça? Que talvez você saia de seis crises no ano para duas crises no ano. Talvez você saia de quatro episódios por semana para dois episódios por semana. Talvez você saia de uma pessoa que usa três comprimidos por dia para dor de cabeça para uma pessoa que usa um comprimido uma vez na semana. Eu não posso prometer que eu vou zerar a dor do paciente. Eu vou dar estratégias para que o paciente controle a dor dele, né? Então eu falo sobre todas essas enzimas, sobre toda essa neurofisiologia para você entender que muitas vezes o fisioterapeuta ele vai precisar do psicólogo e do médico junto para tratar essa dor de cabeça muitas vezes o fisioterapeuta ele vai precisar do dentista eu atendi uma paciente com dor de cabeça é, que eu não consegui classificar em nenhum tipo de dor de cabeça é, não encontrei movimento que melhorava utilizei terapia manual com o princípio de reprodução e remissão, onde a gente faz uma, uma técnica miofacial e um músculo que reproduza o, o sintoma do paciente, o paciente sente a dor durante a técnica e à medida que o tempo vai passando, a dor vai sumindo. E eu conseguia essa reprodução e remissão do sintoma com terapia manual. Só que aí, com 72 horas, o paciente voltava para mim igual. Eu falei, ó, oh, eu tô tratando você no escuro, eu não consegui te classificar, eu só atendo você seis vezes. Em seis semanas, atendendo você uma vez por semana, se você melhorar, um abraço, a gente continua por mais seis semanas. Se você não tiver resultado dentro dessas seis semanas, a gente vai precisar de outro profissional junto. Por quê? Porque, por exemplo, se o paciente tiver uma predominância é, dessa enxaqueca, é, seja com aura ou sem aura, se o paciente tiver uma predominância dessa enxaqueca, como sendo uma dor química por alteração de neurotransmissores, o neurologista cefaleata, que é uma subespecialidade da neurologia só em cefaleia, né, ele vai é, indicar um primeir, uma primeira classe de medicação, uma segunda classe de medicação, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta classe, quantas ele achar que deve, até encontrar a melhor dose, o melhor remédio que controle os sintomas junto com a fisioterapia. E aí, muitas vezes, quando a gente avalia o paciente, pergunta para ele assim, é, meu paciente querido, você acredita que existe é, alguma coisa no seu ambiente familiar, no seu ambiente familiar ou de trabalho, que se acontecesse, ia te ajudar a melhorar? E aí o paciente, quando escuta essa pergunta, ele começa a abrir o leque, se ele tiver uma confiança, se ele tiver um, um, um nível legal, de empatia com você, terapeuta. Ele começa a abrir o leque. Poxa, olha só o que eu já ouvi. Eu acredito que se minha esposa não tivesse tanta dor de cabeça na hora de dormir, talvez eu não ficasse tão preocupado. E aí o paciente revela uma tensão dentro de um aspecto de relacionamento, do casamento dele. Onde a esposa está sempre com dor de cabeça, à noite, na hora que eles vão fazer suas relações sexuais, e eles acabam não tendo essa relação sexual, e ele fica na tensão, achando que a esposa não gosta mais dele, nenhum nem outro conversam sobre o problema, e tá ali o um conflito instalado. E, e aí, quando o paciente abre um, uma situação dessa, por exemplo, a gente pergunta, um, entendi, é, é, e você acha que isso interfere no seu sintoma? Eu nunca, a gente nunca pode fazer uma pergunta fechada, nunca pode fazer uma afirmação, né? Tá vendo? Isso aí pode estar interferindo no seu sintoma. Você pergunta para que o paciente chegue à conclusão sozinho e tenha uma reflexão a respeito do problema. E quando o paciente tem essa reflexão, ele fala para você, olha, realmente, Caio, é, esse fator aí pode estar tá é, interferindo, porque eu já percebi que quando a gente discute um pouco antes de dormir, eu durmo muito tarde porque a dor de cabeça não cessa, tenho que tomar dois analgésicos e aí acordo de manhã com o pescoço duro e já sei que outro dia eu vou ter dor de cabeça. Aí a gente pergunta, e já aconteceu de um dia de vocês irem pra cama, não terem a discussão, viverem seus momentos lá, juntos, íntimos, no outro dia você ter dor de cabeça e o paciente, oh, caramba, nunca aconteceu. Sempre que está tudo bem entre a gente, eu não tenho dor de cabeça. Olha que interessante. O paciente está chegando à conclusão que, sim, existe um aspecto psicossocial, no caso dele psicológico, né? É, psicossocial também. Existe um aspecto psicossocial que está influenciando na percepção de dor dele. E, Caio, por que, que isso acontece? Ora, o corpo humano é completamente interligado. Nós somos reflexos de interações do ambiente né? Se eu estou recebendo informação nociva, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui dentro de casa fazendo a live para vocês, estou aqui tranquilo e relaxado, mas se antes da live eu recebesse a notícia, ó, o portão do prédio está quebrado, o portão vai ter que dormir aberto, eu ia, ia estar aqui com um nível de tensão muito grande, preocupado com qualquer pessoa invadir aqui o prédio, beleza? Então, eu sou reflexo das múltiplas interações psicológicas, sociais e ambientais. Então, se acontece do paciente entrar, é, ter essa reflexão e realmente fazer sentido para ele que tem um fator psicológico ou social ou ambiental influenciando o sintoma dele, ele está muito mais aberto para você encaminhar ele para o psicólogo. E aí eu falo assim, o que, que você acha de conversar sobre esse problema com uma das nossas psicólogas? E o paciente, não, pô, legal, pode ser sim. E aí a gente faz o encaminhamento de uma forma muito mais tranquila. Agora, se o paciente chega para você com enxaqueca, e aí, traz um exame de imagem, esse é olha o exame de imagem, você sabe se, que se o diagnóstico é enxaqueca, é porque não achou porra nenhuma no exame de imagem. Porque se achasse lá um aneurismo, o neurologista ia bater o martelo, não. Só dor de cabeça por causa disso aqui, vamos ter que operar. Se achasse lá um, um, uma aneurite, uma, uma encefalite, enfim, o neurologista ia fazer a abordagem. Não achou nada, conjunto de sinais e sintomas sem causa identificável, dor mais de 72 horas, geralmente só em um lado da cabeça, geralmente, mas pode acontecer dos dois, né, a side lock e a headache, só de um lado da cabeça, né, durando mais de 72 horas e piorando com atividade física você bate o martelo pô, caramba, o quadro é clínico de enxaqueca. Eu não preciso de nenhum exame laboratorial, eu não preciso de nenhum exame de imagem para clinicamente falar, pô, é uma suspeita de enxaqueca. Só que aí o paciente traz pra gente o seguinte, pô, mas além dessa enxaqueca que é localizada aqui na minha têmpora, com dor em volta dos olhos, às vezes acontece de, na crise, aparecer uma dor muito grande no pescoço. E aí tem muitos muito fisioterapeutas que ficam me perguntando no direct sobre regras, né? E aí eu falo sempre, assim, cara, não tem regra. Não tem regra. Ah, mas para ser cervicogênica tem que ter dor no pescoço junto com dor na cabeça e a dor de pescoço tem que vir antes. Não é regra. O paciente pode nunca ter tido dor no pescoço, tá só lá com sintomão de dor de cabeça, achando que é enxaqueca, você avalia o movimento do pescoço, encontra três, quatro restrições, destrava essas restrições e... E melhora a enxaqueca, ou seja, se melhora a enxaqueca, não era enxaqueca. Era uma cefaleia cervicogênica. Agora, se, mal, se melhora um pouco só a enxaqueca e melhora muito o pescoço e uma dor que o paciente desenvolve na nuca, que seria a cefaleia cervicogênica, o paciente está trabalhando com dois cenários possíveis aí. Um cenário onde ele tem a enxaqueca junto com a cefaleia cervicogênica. Beleza? Então, com, por que que é bom alinhar a expectativa? Vamos... Vamos parar aqui em alinhamento de expectativa para responder algumas perguntas de vocês, senão eu vou me esquecer, tá? Vou até escrever aqui nos comentários. Alinhamento de expectativas. Quem tiver pergunta, manda aí na caixinha de interrogação, tá? Alinhamento de expectativas. Comentei aí, vamos fixar esse comentário. Vamos ver se chegou pergunta aqui. Grande Matheus, seguidor raiz aí, olha só. Existe uma porcentagem das dores de cabeça que são mecânicas? Cara, se existe, eu não tenho conhecimento de. Eu não procuro me prender a estatísticas e dados, né? Esse que eu falei no início da live de Global Burden of Disease, de dados, é, custo econômico da dor de cabeça, é, eu tenho claro na minha mente por causa de uma aula que eu tomei recente. Mas eu não procuro me atentar a esses dados, tá? Então, se tem, eu não sei. O que eu faço é o seguinte. Eu sempre, always, 100% do tempo, quando encontro um paciente com dor de cabeça, tento encontrar um fator mecânico associado. Porque, muitas vezes, o paciente tem a enxaqueca junto com a cefala cervicogênica, junto com a tensional, junto com a DTM, junto com a... DT com a DTM, mas quando a gente encontra a preferência direcional, né, a, a, o santo graal da fisioterapia musculoesquelética, o paciente melhora de muito daqueles sintomas. Então, eu sempre caço uma preferência direcional sabendo aí que a gente vai ter um, um, um número de pacientes que não vai ter preferência direcional. E para esses é, pacientes, a gente usa uma abordagem é, Watson, né? A gente não tem a formação em Watson, a gente é só curioso e a gente trabalha com o princípio que o Jim Watson trabalha, né? De reprodução e remissão dos sintomas. A gente tenta achar algum tecido miofacial, é, de base de crânio, de bochecha, maxila, pescoço, que reproduza a dor concordante na cabeça do paciente e a gente expõe aquela, aquele paciente ao tempo daquela técnica e a gente vê muitas vezes o paciente tendo a remissão dos sintomas na sua frente. Então, sempre que vocês me perguntarem de dados eu não vou conseguir ter, assim, de uma forma precisa, beleza? É, vamos falar com o pessoal aí. Matheus, Ketlin, Osmar, Léo, Lenir, Maiana e Ana Paula. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência. Então, vamos continuar aqui, onde eu fixei os comentários, né? Alinhamento de expectativas. Exemplo. Recentemente a gente recebeu um paciente com enxaqueca, né? É, o paciente tinha uma tomografia de crânio, tinha uma ressonância de crânio, tinha um mapeamento cerebral e tinha uma eletroneuromiografia do membro superior. Não sei por que ele tinha esse exame, mas ele tinha esse exame. Ele trouxe, botou os quatro lá na mesa, e aí eu não falei nada, escutei, olhei nos olhos, fiz o espelhamento, é, procurei... É, me portar como um, um terapeuta que está escutando a demanda do paciente. O paciente começou a falar de diversos aspectos biopsicossociais da vida dele. É, ele, o paciente tem três empresas. Durante a pandemia, duas dessas três empresas fecharam, né? Ele declarou recuperação, enfim. Ele foi a falência né, com duas dessas empresas. É, ele tem três filhos. Tá dando sangue nessa nessa empresa que sobrou, né, durante esse impacto da pandemia, é, para fazer com que ela não feche, para fazer com que ela, com que ela, enfim, engrene, mesmo no meio da crise. E ele tem três filhos e ele tá com um problema no casamento, né? A, a esposa dele não trabalha. É, e aí, quando ele começou a falar sobre esses problemas, eu já vi o que. Forte fator biopsicossocial. Eu preciso aplicar start back nesse paciente? Eu preciso aplicar assai nesse paciente? Eu preciso aplicar a 10, nesse, 10, 21 nesse paciente? A escala de depressão, ansiedade, estresse? Eu preciso, com a história, com o contexto desse, eu não preciso perder tempo com questionário. Eu bato o martelo, ó, tem um fator psicossocial muito forte envolvido, Agora, além do fator biopsicossocial da sua enxaqueca, eu vou caçar um aspecto mecânico de movimento. Se eu encontrar esse aspecto mecânico de movimento, eu vou ver o quanto ele interfere, o quanto ele é capaz de desabar os aspectos psicossociais, o castelo de crenças desse paciente. Tá? Uma outra demanda desse paciente era aqui: pô caramba, eu já fiz tanto exame, já passei por tanto Ele passou por dois neurologistas e um ortopedista especialista em coluna, porque disseram a ele que o problema da cabeça dele era da cervical. Ele passou por esses três ortopedistas. Ele já fez osteopatia, já fez quiropraxia, já fez rolfing e está e tá fazendo atualmente acupuntura em uma clínica aqui de, de plano de saúde é, aqui em Salvador. E aí eu perguntei, né? Eu também sou acupunturista. Eu perguntei para ele, o acupunturista olhou sua língua ele falou não. O acupunturista fez isso, aí eu fui fazer a avaliação do pulso nele, né? Ele falou não. E aí eu falei, tudo bem. Vamos avaliar aqui. Se você precisar de acupuntura, na minha visão, no meu tratamento, você aceita fazer o meu tipo de acupuntura? Ele, não, eu tô aqui porque me falaram que você é muito bom e eu quero e é, é, eu quero o seu tratamento independente da técnica. Se você me segue a acupuntura, a gente vai fazer a acupuntura, não tem problema, não. O que que eu já sabia aí? Que a acupuntura que ele tava fazendo não era acupuntura, era, eram agulheiros independente, né? Por que que independente? Porque a gente só consegue encontrar um diagnóstico sindrômico energético na acupuntura, avaliando pulso e língua, avaliando subníveis energéticos, né? Então, se o cara tá fazendo acupuntura e não olharam a língua, nem o pulso dele, e o cara tá fazendo o protocolo de acupuntura. Ah, vou botar ig 4 com F2, com BP6, com Intang, vou botar VB20 e vou fazer esse combo aqui para ver se o paciente vai melhorar. Qual que é o problema disso? Muito paciente não melhora e você tá tratando no escuro, você tá fazendo tiroteio de agulha no paciente. Então, isso não pode acontecer. Então... Mas, na minha avaliação, eu não encontrei nenhuma relevância na avaliação de língua de pulso. E a relevância principal desse paciente era a rotação direita. A rotação direita do pescoço do paciente era restrita. O paciente rodava para a esquerda total. Quando rodava para a direita, não reproduzia dor de cabeça, mas tinha uma restrição muito importante. E aí eu fiz um teste com ele e falei para ele assim, ó, deita... Tá? Deita aí e agora que você está deitado, roda a sua cabeça para a direita. Quando a gente tirou a gravidade e pediu a rotação direita do paciente, o paciente rodou para a direita igual a roda para a esquerda. Ou seja, tem alguma coisa obstruindo o tamanho do movimento com gravidade. A gente tem que quebrar essa obstrução, apesar do paciente não ter uma alta variabilidade de sintoma, que seria é um quadro característico de pacientes que apresentam preferência direcional, a gente foi insistir sem a gravidade. Quando a gente pediu para ele repetir a rotação direita deitado, o que, que a gente tinha que corrigir? Imagine aí que você está deitado e você está rodando seu pescoço para a direita. Você tende a fazer isso aqui, ó. Inclinar o pescoço. Você não consegue, é, de uma forma... Você não consegue facilmente rodar o pescoço para a direita sem combinar algum movimento. E aí, qual que é a sacada dessa estratégia de carga para cefaleia, para enxaqueca, para migrânea? A sacada é você, pegar, é você pegar uma folha de papel e destacar essa folha. Quando você destaca essa folha de papel, o que é que acontece? Você coloca a folha de papel na cabeça do paciente e pede para ele rodar para a direita, deslizando a cabeça. E aí você acessora o movimento para o paciente entender que você não quer combinação de inclinação, combinação de flexão. Porque tem paciente que roda assim, ó. Inclinando e fletindo. Tem paciente que roda assim, ó. Inclinando e, e, e estendendo. Tem paciente que não consegue rodar puro, mesmo sem a gravidade. Esse era o caso do meu paciente. E eu coloquei uma folha de papel para ele deslizar a cabeça em rotações repetidas. E aí eu perguntei para ele, e aí, como é que tá a sua enxaqueca? Olha, minha enxaqueca saiu da têmpora. Minha enxaqueca tá aqui em cima do meu olho. Eu falei, ó, oh, consegui mudar a localização, muito provavelmente não é enxaqueca. Deve ser uma cefaleia cervicogênica que responde mecanicamente ao movimento. E aí, eu pedi para ele fazer o quê? Para ele, ainda deitado, fazer a rotação deslizando e adicionar pressão para aumentar o torque de rotação deitado com, a cabeça, com o papel lá é, é, na cabeça, tá? E aí, eu pedi para ele repetir 15 a 20 movimentos e perguntei para ele: como é que está sua enxaqueca agora? Ó, oh, minha enxaqueca está muito menor aqui no olho, mas apareceu uma dor muito forte aqui na base do meu crânio. Ele não falou base de crânio, né? Aqui na nuca, ele falou na nuca. Mas apareceu uma dor muito forte aqui na nuca. Eu falei, olha, conseguimos diminuir a intensidade daquela dor primária e fizemos surgir uma outra dor. Caio, isso é problema? Não sei. <risos> a resposta é não sei. Por que, que a resposta é não sei? Porque eu preciso ver como o paciente vai ficar em 72 horas. Porque, às vezes, o paciente acha que a gente está gerando um outro problema. Mas às vezes, gerar um problema novo para o paciente, por exemplo, uma dor na nuca dele, é melhor do que a dor da enxaqueca que ele tinha. E aí você tem que sempre ó, fazer esse alinhamento de expectativa. E aí, por exemplo, tem paciente que eu peço para voltar com 72 horas, tem paciente que eu peço para voltar com uma semana. E eu pedi para ele ir para casa fazendo isso. Quando ele voltou com uma semana, ele me disse que as dores de cabeça, que eram quatro vezes na semana, ele só teve uma vez. E ele só teve essa dor de cabeça quando teve um, um, um estresse dentro do trabalho. Aumentou a demanda dele no trabalho, porque um dos funcionários da empresa dele tinha contraído o coronavírus e tinha que ser isolado. E aí ele sobrecarregou a demanda dele com a demanda desse, desse funcionário e aumentou a demanda de trabalho. E aí eu quero extrapolar aqui... É, eu quero extrapolar aqui para vocês um dado de um estudo que foi para dor de cervical e de ombro. Não é para dor de cabeça, não. Mas eu quero extrapolar a informação que esse estudo traz, porque essa informação é muito relevante. Então, preciso extrapolar isso para vocês. Se a gente pegar trabalhadores de escritório e acompanhar durante um ano, dividir em dois grupos quem vai ter dor e quem não vai ter dor, a gente tem uma hipótese diagnóstica, uma hipótese do estudo. A hipótese é que, quem ficar mais tempo sentado, prolongado, ou quem pegar mais peso durante a execução do, do seu trabalho, ou quem ficar com mais má postura, né? má postura entre aspas, que não existe postura ruim e postura boa, né? Postura boa é sempre a próxima, a gente não foi feito para ficar parado. Se a gente pegar esses dois grupos e fazer essa hipotetização... E quando a gente acompanha durante um ano, a gente vai ver que os dados que foram fatores de risco para aumentar em até 2,5 vezes o desenvolvimento do cervical e de ombro nesse perfil de, de trabalhadores de escritório não foram físicos, como excesso de peso, manutenção de postura prolongada. Foram fatores psicológicos e sociais. Sensação de esforço dado e recompensa recebida no trabalho. Insatisfação no trabalho. Uso do teclado por mais de quatro horas. Ser mulher. Olha só, que pena, né? Eu gostaria de pegar todas essas dores de vocês e pegar e passar elas pra gente. Porque, apesar da gente ser frouxo, né? Eu mesmo sou frouxo pra cacete, não aguento sentir uma dor. Mas, infelizmente, as mulheres sentem, tem mais fator de risco para dor cervical, ombro e de cabeça do que os homens. A prevalência desses desse tipo de dores é muito maior em mulheres, infelizmente. E aí, esses foram fatores de risco. E aí, os autores do estudo ficaram, meu Deus, não são fatores físicos, são fatores psicológicos e sociais. Aí, voltando, trazendo o link para o paciente que eu falei aqui para vocês, é, esse paciente teve uma sobrecarga de demanda no trabalho e exacerbou a percepção do sintoma porque as estruturas cerebrais passaram a estar ligadas em 220. A gente tem atrofia de amígdala, a gente tem redução de massa cinzenta, a gente tem é, inibição sináptica de ínsula, é, de córtex cingulado, várias estruturas é, tálamo, várias estruturas cerebrais estão interconectadas em fração de milissegundos. Elas podem aumentar ou reduzir a excitação. Isso não quer dizer que porque aumentou a excitação eu vou ter mais dor de reduzir excitação, eu vou ter menos dor. Pode ser o contrário, pode ser o contrário. O que, o que fica para gente é que as alterações no funcionamento do córtex, do cérebro, influenciam na percepção do sintoma da enxaqueca desse paciente, desse perfil de pacientes. Então, a gente precisa entender que não é só físico. Eu tô aqui sentado com vocês há 39 minutos, sentado numa mesma posição. Ah, Caio, mas você tá com um rolinho aí, né? Eu tô com um rolinho aqui na lombar, porque eu sou um cara sortudo que tenho um preferência direcional na coluna por extensão. Então, ficar sentado com o rolo lombar em extensão, apesar de eu estar aqui sempre à frente com vocês, né? É bom pra mim. Mas tem paciente que não tem preferência direcional. E eu gosto de falar isso porque, às vezes, o fisioterapeuta tem a mania de, tá, tudo bem, caça a preferência direcional. Mas e se, ti, se não tiver, não vai saber o que fazer, não vai saber como trabalhar com a reprodução remissão de sintoma com terapia manual, não vai saber utilizar pontos de acupuntura específicos para alívio, para controle do sintoma do paciente. Tem que saber, tem que aprender, tem que aprender tudo que tem evidência para tratar o perfil de paciente que você quer tratar. Olha só, eu poderia dizer aqui na, na minha rede social, é, ah, sou especialista em coluna, só quero trabalhar com coluna. Realmente, a minha base da formação mais sólida é em coluna. Eu fiz osteopatia, depois fiz o método Mackenzie, eu fiz o curso de Mulligan, enfim, eu fiz várias formações que me ensinam a abordar a coluna de uma forma totalmente acima da média do fisioterapeuta comum. Só que eu percebi que eu estava deixando não só dinheiro na mesa, como eu estava ajudando menos pessoas. Então, percebi que eu precisava me especializar em outras demandas, como ombro, joelho, quadril, que chega demais, né? Cabeça, ATM. E aí, eu prefiro me especializar em fisioterapia musculosquelética e aí, e aí me especializar em dor. Em dor. Porque quando a gente fala de neurociência da dor, seja para enxaqueca seja para dor cervical, seja para dor lombar, seja para dor em ombro, seja para desmistificar crenças relacionadas a exames de imagem que os pacientes trazem, a neurociência da dor vai te ensinar a abordar o paciente de uma forma biopsicossocial muito mais eficaz do que a, do que a ortopedia convencional te ensina. Porque o que eu vejo de paciente com cefaleia, com enxaqueca, é o fisioterapeuta tentando ser médico, tentando bateu o diagnóstico ah vamos ah enxaqueca ah você fala em salva ah você fala é, é é enxaqueca com áurea é migrante sem áurea né o paciente tem depressão né cara perdão pelo termo mas foda se o diagnóstico você é fisioterapeuta cacete você trata a função ah eu tô com dor de cabeça e o que, que a dor de cabeça já atrapalha? Ah, eu não consigo fazer sexo com meu esposo. Ah, eu não consigo carregar meu neto no colo. Ah, eu não consigo ficar sentado prolongado no trânsito. Ah, eu não consigo fazer a tarefa de casa. Eu não consigo ficar 15 minutos na pia. Porque é, é, eu avanço minha cabeça, aumenta a tensão da musculatura é, do pescoço, eu começo a ter dor de cabeça e eu tenho que deixar a pia suja e deitar no escuro. Porque é um gatilho para mim. Eu vou tratar a função, eu vou fazer com que mesmo com a sua enxaqueca, mesmo com a sua migrânia, você consiga fazer as suas atividades que elas não estava deixando você fazer. Muitas vezes o paciente enxerga a enxaqueca como se fosse isso aqui. ó. Aqui está a enxaqueca do paciente. Aqui está a enxaqueca. E o paciente não consegue ó, ver nada. Não consegue se relacionar com a esposa, com o marido. Não consegue brincar com os filhos não consegue fazer sua atividade de trabalho, não consegue tomar decisões assertivas, porque ele só enxerga a dor. E a gente está aqui para fazer com que o paciente, ó, comece a ver que a vida é muito maior do que a dor. E aí eu, eu gosto de falar para perguntar para o paciente no início da consulta, é, o que, que você, o que, que é mais importante em sua vida? Geralmente o paciente fala, ó a mãe, o pai, o filho, o marido, a esposa tal. É, fala da pessoa, é, que é mais importante. Mas eu falo coisa ou pessoa. E o que que... Eu agora de perguntar. E o que que você estaria fazendo se você não tivesse enxaqueca? Ela acha que eu estaria trabalhando, né? Acho que eu estaria dançando. Acha que eu estaria... É, é, eu acho que eu iria caminhar mais com o meu cachorro, né? Eu já ouvi isso. São várias coisas que isso aí é o que a gente brinca no CFT, no, no Cognitive Functional Therapy, que é o sweet spot do paciente. É aquele ponto no tempo onde o paciente lembra como era a vida dele quando ele não tinha a enxaqueca. O que que ele fazia? E aí eu gosto de perguntar o paciente se ele tinha, se ele tem, é, algum amigo, alguma amiga que tem enxaqueca também e que tá fazendo isso que ele disse que não consegue fazer. E aí ele começa a procurar e fala, não, eu tenho mesmo. Pô, e como é que será pra ela, né? Será que é legal pra ela fazer a caminhada com o cachorro mesmo, com a enxaqueca? O que, que você acha disso? Eu sempre jogo a rebarbada pro paciente, eu nunca afirmo nada. Mas isso, eu, eu, eu é bom falar isso aqui pra vocês, porque não era assim sempre, né? Agora, nos últimos é, nos últimos sete, oito, não, mais que isso, né? Tem quase um ano, um ano e três meses, né? Um ano e dois meses, começou a pandemia 16 de março de 2020, né? Um ano e dois meses, tem um ano e dois meses que eu estou estudando psicologia, de diversas formas que vocês nem imaginam. E depois que eu comecei a ter o conhecimento da psicologia, eu comecei a parar de afirmar as coisas que eu vim aqui afirmar, tanto na rede social, quanto é, di diante do nosso paciente. Eu parei de afirmar as coisas. Eu comecei a sugerir, perguntando para ver o que, é que o paciente falava. E quando o paciente começava a falar, eu repetia frases que o paciente falava, muitas vezes sem pensar. E aí o paciente se escutando, ele via, pô, realmente eu tenho enxaqueca, mas ontem eu consegui fazer isso e a enxaqueca não piorou. É, e aí eu gosto de perguntar, e aí, o que é que teve de diferente nesse dia, que você fez, o que você disse que não consegue fazer por causa de enxaqueca e ela não piorou. Será que teve alguma coisa de diferente? Ela, poxa, recebi a visita de minha filha. Tinha três meses, tinha um ano que minha filha não vinha aqui por causa da pandemia. Aí passou os 21 dias da segunda dose da vacina e minha filha veio me visitar. Olha que louco! Como o aspecto social e psicológico interfere na não percepção do sintoma também. Porque esses fatores modulam a intensidade do sintoma para mais ou para menos. Aí vamos é, é, falar, voltar para o caso do meu paciente, que rotação repetida, compressão extra, mudou a localização do sintoma, fez produzir um, um sintoma na base do crânio, que o paciente não tinha, e diminuiu muito a dor periorbital do paciente. E aí, quando esse paciente voltou, eu fui perguntar para ele se ele estava fazendo o exercício na frequência que eu pedi. E aí ele falou, pô, não consegui fazer três vezes no dia. Quantas vezes você conseguiu? Ele falou, consegui uma. Aí meus alunos perguntam, Caio, e aí? O que é que você faz? Eu não faço nada. O paciente desperdiçou essa consulta. Pô, Caio, como assim desperdiçou? Como assim você não faz nada? Veja bem, eu precisava explorar Três vezes no dia por 72 horas, três vezes no dia por uma semana, para ver como o paciente ia voltar. O paciente voltou melhor? Voltou melhor, mas voltou melhor fazendo uma vez só. Então eu peço o paciente. Vamos reavaliar tudo, converso, educo, falo sobre neurociência da dor, explico todo o processo que eu fiz na primeira consulta, na segunda, na segunda visita, na terceira visita, e falo para ele da importância de seguir a rotina de exercício que eu prescrevi no dia a dia, para eu saber se eu vou avançar ou não. Aí tem fisioterapeuta que paga a consultoria comigo para fazer o checklist do, do exame físico. E aí no exame físico, fazendo checklist, a gente vê que o paciente avançou carga antes da hora ou pulou etapas na avaliação. E, ó, aqui você tinha que pisar no freio. Não você tinha... Eu tô dizendo que você tinha que pisar. Era o que eu faria, né? Era o que eu faria. Por quê? Se eu avanço carga nesse paciente, com rotação esquerda, por exemplo, e esse paciente volta pior, uma vez que ele não tá tendo aderência no exercício. Aí expliquei tudo isso para ele, ele voltou melhor fazendo três vezes no dia, voltou sem a dor de base de, de, base de crânio, Voltou sem a no olho e voltou passando sete dias inteiros ininterruptos, sem a crise da vulgar enxaqueca que ele achava que tinha. Né? Que na verdade era uma cefalea cervicogênica disfarçada de enxaqueca, porque algum profissional, antes de mim, falou para ele, ó, não achei nada do seu exame não, isso aí é enxaqueca, você tem que tratar, tem que tomar medicamento, tem que fazer fisioterapia e o paciente vai fazer o quê? Fisioterapia pelo plano de saúde vai fazer RPG, vai fazer pilates, vai fazer atividade física, aleatório, nada específico para o paciente. E isso é o um geral, né? Pode ser, é, por exemplo, tem pacientes que têm cefaleia tensional que vai para essas coisas mais gerais, e aí é, eu, 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 eu gosto de ter cuidado quando eu falo isso, porque eu tenho uma desavença no mundo do, do RPG e do pilates, porque acham que eu não gosto da técnica, eu sou formado na técnica, a técnica custeou muito a minha formação, foi o que mais abriu o mercado para mim durante, a, durante a, a, o meu primeiro ano de formado, sou muito grato a tudo que aprendi com o Pilates e com o RPG, mas hoje, na maioria dos casos, o Pilates é feito de uma forma muito generalista, o Pilates é feito de uma forma muito fitness, não, o Pilates não é aplicado individualmente num conceito de reabilitação com as demandas específicas do paciente. Mas, todavia, entretanto, o paciente que tem uma enxaqueca, que, na verdade, é uma cefaleia tensional, vai para um Pilates, faz duas semanas de Pilates, nunca mais tem a cefaleia tensional. Porque o fato de estar tá movimentando, mobilizando torácica cervical fez esse paciente melhorar. Mas o que me, o que me, o que me deixa... Inquieto é que muitas vezes esse paciente foi na tentativa e erro. Não houve uma avaliação para classificar o tipo da dor de cabeça, mesmo com os seus overlaps, e fazer com que ele tenha um direcionamento para a técnica específica que ele precisa. Por exemplo, o paciente chega para mim com enxaqueca, com vulgo diagnóstico de enxaqueca de migrânea. Ah, eu tenho migrânia com áurea neurologista, tal, tal, tal. Aí fala o nome dos neurologista né? É, o, o legal é que quanto mais você quanto mais você aparece aqui na rede social, quanto mais você fala, mais promove conteúdo, mais casos difíceis vai chegando pra você, né? E aí, geralmente, esses casos difíceis acontecem em pacientes, não é regra não, né? Mas no meu perfil de paciente, são pacientes que têm altíssimo poder aquisitivo. Altíssimo poder aquisitivo. E aí são pacientes que, por exemplo, ó, pegaram um voo, foram lá no Einstein, o melhor neurologista do Brasil. Foram lá na Universidade de Brasília, foram lá no Rio de Janeiro, tal. Fazer porque disseram que o médico do Rio Grande do Sul era muito bom. Os caras vão, né? Tem muito poder aquisitivo, vai lá mesmo e volta. E volta com um conflito de hierarquia absurdo, porque um dos médicos, um dos fisioterapeutas, enfim, bam bam bam, falaram para ele que é enxaqueca, que é enxaqueca com aura e tal. Então, pô, beleza, eu não vou discutir. Eu não vou entrar, eu vou criar uma conexão com o paciente. E vou falar para o paciente o seguinte: ó, massa! Legal que você teve acesso a um profissional de tanto tanto tamanho gabarito, legal que você teve um diagnóstico, é, legal que você ah, expectativa e zerar a dor. Aí eu volto para aquela conversa. E será que, se não for possível zerar, for possível reduzir o uso de medicação, reduzir aumentar o intervalo entre as crises, né? Diminuir a intensidade da dor durante a crise, não seria um resultado satisfatório? Não, seria. Você se importa com a técnica que você vai receber? Você veio me procurando por causa de osteopatia, por causa de acupuntura, por causa de McKinsey, por causa de PNF? Você me veio procurando por causa de alguma técnica específica? Ou você está disposto a passar por uma avaliação para receber a técnica que eu indicar? Não, a que você indicar, você que é o profissional. Quando você fala com essa humildade com o paciente, o paciente desarma. Desarma, acaba com os conflitos de hierarquia. E aí eu, e eu começo a fazer a avaliação. Aí a vulgar enxaqueca com a aura do paciente respondeu com centralização. Respondeu com preferência direcional. A gente colocou retrações repetidas, com pressão extra, não alterou sintoma, começou a mobilizar o paciente em retração, coloquei a minha pressão, nada, acoplei a extensão, tirei a gravidade, botei de cabeça para baixo, aboliu a dor. Aí eu falei, ó, se você tiver dor de novo com 72 horas fazendo isso, você me liga pra voltar aqui. Se você não tiver dor, você só volta com sete dias. Beleza. Aí o paciente com 72 horas falou, Caio, não, não tô com dor não. Continua fazendo isso e só volta com sete dias. O paciente ficou sete dias sem dor. Ou seja, não era uma enxaqueca com áurea. Era, era uma cefaleia cervicogênica. Era uma cefaleia que responde a movimento repetido. Então a gente precisa esgotar as possibilidades de avaliação de teste de movimento, de terapia manual e de combinações de pontos de acupuntura a gente precisa esgotar tudo que é possível antes de falar em diagnóstico com o paciente repito, nós não somos médicos não somos profissionais frustrados que não conseguimos ser médicos e escolhemos ser a fisioterapia. Não, não, não valorizamos é, o diagnóstico nos quadros de dores inespecíficas nos quadros de síndromes, onde não é possível dar um diagnóstico como fibromialgia, síndrome de intestino irritável, síndrome de ovário policístico, enxaqueca, todos esses sintomas, todas essas síndromes são diagnósticos de descarte. Não foi encontrado alterações imunohistoquímicas, é, ecocardiográficas, é, é, não foram encontradas causas específicas a reprodução do sintoma. Então a gente tem que parar de querer, ah, o diagnóstico é tal, eu sou o fodão porque eu dei o diagnóstico pro paciente. Não, a gente tem que ver o que o paciente responde e o que o paciente não responde e parar com essa caça incessante pelo diagnóstico. Porque se você abre a boca para falar, pô, não consegui te diagnosticar, não consegui te classificar, o paciente vai continuar naquela saga da indústria da doença procurando profissionais até acharem o diagnóstico. E aí, sabe o que acontece? A gente vai fazendo uma escala, né? Uma escala de profissional até chegar num profissional que é o... Enfim, eu falo pelo meu caso, né? Quem é seguidor raiz sabe do meu caso de, de fezes com sangue, pesquisa de câncer e tal. Eu contei em uma das lives da segunda temporada do podcast. E aí eu cheguei no, num, num coloproptologista que foi professor de uma grande universidade aqui da cidade... E, tipo, deu aula pra todos os coloproctologistas que eu tinha ido antes. E aí, quando eu cheguei no cara, desenvolvei uma verba que eu não me arrependo, foi muito caro, mas muito caro, mas valeu a pena. O cara falou pra mim o seguinte: ó, é, é, eu não parei em nenhum momento pra racionalizar e pesquisar, jogar na PubMed o meu sintoma é, é, nos jornais de coloproctologia pra saber se eu encontrava alguma coisa. Eu não racionalizei, porque quando o paciente tem dor, tem doença, tem suspeita de doença, é a emoção que toma a decisão. Na verdade, até quando a gente acha que racionaliza, é a emoção que sempre toma decisão, tá? E aí eu não pensei, e aí esse médico chegou para mim e falou, oh, você tem um nível de atividade física muito alto, você tá fazendo triatlon desde outubro de 2018, né? É muito normal essas alterações que você tem no intestino em pessoas que fazem, tem excesso de atividade física, prevalência é altíssima, não tem o que mexer aí. Eu só quero você aqui de volta quando você tiver 50 anos para fazer uma, uma colonoscopia de prevenção. né? É, de pesquisa que, é o, que seria o natural. Mas enquanto eu não cheguei nesse cara, eu fiquei caçando profissionais até achar o meu diagnóstico. Eu fiquei 72 horas sem dormir por duas vezes nos dois episódios de fezes com sangue que eu tive. E a mesma coisa o paciente com dor paciente com enxaqueca, com migranha, com dor no joelho. Bom, tem um paciente que eu, que eu atendo com dor no joelho, que o, o ortopedista falou para ele que a condropatia patelar dele era como se tivesse um queijo fatiando, que quanto mais ele usa o joelho, mais fatia o queijo. Qual foi o, o que, que o paciente internalizou aí? Que quanto mais ele corresse, quanto mais ele agachasse, quanto mais ele malhasse, ele ia ficar sem joelho de tanto desgaste. Ele parou todas as atividades físicas, engordou 12 quilos, ficou com mais dor e com mais incapacidade. Olha que louco. E aí, quando ele chegou lá, foi quase duas horas de conversa, atrasei quase todos os pacientes e eu só fiz uma intervenção com ele. Caio, qual foi a intervenção? Salto e aterrissagem. Repeti insistentemente, salto e aterrissagem. Quando ele cansou, eu comecei a fazer umas irradiações do tronco só para descarregar peso no joelho. Coloquei uma balança no pé dele para ele ver que estava descarregando peso no pé, é, é, na coxa, no joelho, que ele tinha medo de descarregar peso. E o padrão da marcha dele mudou com uma consulta. Mudou com uma consulta. E esse paciente, eu devolvi esse paciente imediatamente para atividade física com essa crença meio que desmistificada. Não é em todo mundo que vai funcionar logo de primeira. Tem pacientes que você vai passar três, quatro, seis semanas só fazendo educação com o paciente, terapia cognitivo funcional, exposição gradativa para o paciente começar a tolerar o exercício. Mas tem, tem pacientes que realmente estão abertos para ouvir o que você tem a dizer. E internalizar isso. E praticar isso. Porque não adianta me ouvir e não praticar. Não adianta você sair daqui, receber o paciente amanhã, sete horas da manhã, com quadro de enxaqueca, e começar, com quadro de dor de cabeça, e, com, e começar a tentar classificar, pegar diagnóstico, fala, perguntar o que, é que o médico fez, olhar o exame de... Não adianta, rei. Você tem que mexer com resposta sintomática. Tenho, tenho dois minutinhos antes da live acabar. É... é falar também sobre um caso de um paciente que tinha uma restrição para um lado da rotação. Porque geralmente os quadros de dor de cabeça são têm problemas de rotação, porque a cervical alta, né? Cervical alta é que mais roda, né? C1, C2. E aí, o paciente tinha déficit de rotação, eu acho que era para esquerda esse, não lembro não. Mas enfim, tinha déficit de rotação para esquerda. E aí eu fiz um snag, um deslizamento natural apofisário sustentado, uma técnica do Mulligan, né? onde eu coloquei a mão aqui e pedi para ele rodar para o lado que ele tinha restrição e assessorei o movimento e o, e o sintoma do paciente começou a diminuir eu fiquei repetindo isso uns 20-25 minutos depois ensinei ele a colocar uma toalha aqui e pedi para ele mesmo fazer a toalha é que eu não tenho não tá aqui para te mostrar poxa mas enfim pronto vou fazer com um fio do carregador para você entender por exemplo eu tô aqui com a toalha né, no pescoço e aí eu coloquei essa minha mão esquerda para baixo e essa minha mão direita para cima, o dedo... para a esquerda e ele mesmo colocava a pressão aqui para acompanhar a rotação. E esse deslizamento natural apofisário fez, um, um, uma, segundo a teoria do Mulligan, né, uma correção da falha posicional, que eu não acredito que isso exista, tá? O mecanismo por trás pouco me importa. O que me importa é que mudou a resposta do sintoma do paciente. E o paciente, com uma técnica manual, começou a controlar a dor de cabeça, fez três atendimentos comigo. Então, claro, é, é, cada caso é um caso. Vão ter pacientes que a gente vai ter que tratar seis semanas, oito semanas, doze semanas, quatro semanas. Vão ter pacientes que vão fazer um atendimento e nunca mais vão me ver, né? que vão melhorar muito e tal. Depende do caso. Então, a gente tem que sempre pensar que a avaliação é tudo. avaliação é tudo. A gente precisa avaliar o nosso paciente e buscar a resposta sintomática favorável dele, usar educação em dor quando for necessário, exposição gradativa quando for necessário, quando for necessário, para estimular ó, o raciocínio clínico. Não interessa, ah, me falaram que dor de cabeça da cervical gera tensão em trapézio e tal. Aí você vai lá, libera o trapézio, 24 horas depois o paciente tá com dor de cabeça de novo, sem saber o que fazer para Melhorar não é uma técnica que dá autonomia do paciente, a gente tem que gerar autonomia. Se eu falei para você, ó, faça esses dois movimentos por 72 horas antes de voltar. Se eu falei para você, faça esse movimento durante uma semana, mesmo que a dor não pare, continue fazendo esse, esse movimento, porque esse é meu exame. E aí você vai me trazer a resposta do meu exame para eu selecionar melhor, cada vez melhor, a intervenção. É como se fosse no médico, ele pedisse o exame de sangue ou de imagem e você trouxesse o resultado para ele. Só que o nosso exame é de movimento. Então, preciso que você faça exatamente o que eu pedi para a gente ir aperfeiçoando cada vez mais as intervenções. Eu preciso de você para te ajudar a melhorar. Então, se você não tem comprometimento em fazer as tarefas de casa, você está jogando seu dinheiro no lixo. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E, e é um perfil de paciente que eu nem gosto de atender porque é um perfil que não vai ter resultado, porque não faz o que eu pedi. É, não vai ter resultado, não vai, não vai falar bem de mim para esposa, marido, é, vizinho, tal, enfim, o boca a boca não vai fluir, porque é um paciente que tá sempre com outra prioridade, ele até, na primeira consulta, faz com que o seu problema seja prioridade, mas depois ele começa a largar de mão, fazer menos, aí tem uma crise uma recidiva, para na emergência, é, tenta, em... Tenta achar vaga no dia da crise, aí eu não tenho vaga, ainda fica irritado comigo. Né? Essa semana eu tomei um carão de um paciente aí, ô oh, meu Deus do céu! A gente teve que respirar fundo aí para dar, dar prosseguimento à vida, porque é, é difícil. Né? A gente dá sempre prioridade aos pacientes que fecharam um planos de tratamento, para que eles não interrompam as sessões. Ele, ah, mas você poderia ter me atendido como esse. Teu rei, hey, eu não ia te atender, eu não ia conseguir te dar resultado. Eu já estava esgotado. Eu já tinha atendido seis pessoas. Não tinha como te colocar a mais. Não ia, não ia, não ia ser bom para você o atendimento. Eu ia ganhar seu dinheiro à toa. Eita, eita, eita. Eita, voltou, voltou, voltou. Eu ia ganhar seu dinheiro à toa. E eu não gosto de ganhar dinheiro em ninguém à toa. Eu gosto de dar resultado para vocês. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essas adversidades, beleza? Então... Últimos recadinhos antes das despedidas. Quem tiver pergunta, manda aí na interrogação. É, pessoal, esse é, o, esse é o episódio 5 da terceira temporada do Podcast Fiz Insight. Todos os episódios estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. É, e essa série de lives é um aquecimento para o lançamento da terceira turma do meu curso online, que é um curso de fisioterapia musculoesquelética no tratamento da dor, onde a gente aborda avaliação e tratamento de dor de cabeça, ATM, pescoço, ombro, cotovelo e punho, torácica, lombar, quadril, joelho e tornozelo. Né? Fisioterapia musculoesquelética esquelética é um curso completo com aulas gravadas online, são mais de 80 aulas, né, que eu vou lançar agora, a terceira turma, dia 10 de maio, às 5 da manhã. Quem é que vai, quem é que está apto a entrar para a turma 3 do método B-Expert? Be quem for fisioterapeuta formado ou quem for estudante do último ano. Eu não vou conseguir bloquear sua compra se você for quinto semestre, se você for sexto semestre. Mas eu te digo, você não vai aproveitar o meu conteúdo. Porque você está numa fase da graduação que não é interessante que você tenha acesso ao tipo de conhecimento que eu disponibilizo. Porque, além de não te ajudar, vai confundir tudo que você está aprendendo agora na graduação. E o que você está aprendendo agora na graduação é importante para que quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, você consiga gerar resultados. Então, eu não vou conseguir bloquear a sua compra, mas eu estou dizendo aqui abertamente. Se você não está no último ano de graduação, não compre a zorra do curso. Para depois entrar, como turma 1 teve, turma 2 teve, depois entrar lá e pedir o um reembolso. Gera desconforto para mim, gera desconforto para você. Eu falei, ó, não compre, não está na hora para você. É, entrar no curso. Então, se você for estudante do último ano, se você for fisioterapeuta formado, você tá apto a entrar, a gente ensina do absoluto zero até o, até o fisioterapeuta atingir o um resultado de 10k no mês vivendo de consultório. Caio, meu Deus, e aí como é que é isso? É simples. O paciente, o, o fisioterapeuta vai receber um módulo por semana, a cada sete dias a gente libera um módulo. O paciente, o, o fisioterapeuta assiste esses módulos durante quatro meses. Nesse intervalo de quatro meses, ele vai ter quatro plantões de dúvidas numa comunidade fechada é, ao vivo, onde todos os alunos da turma 1 um e 2 estão lá na comunidade exclusiva do, do Facebook. É, o fisioterapeuta vai ter dois módulos, bônus, um de gestão e inteligência financeira para fisioterapeutas e um de marketing e redes sociais para fisioterapeutas. Agora é o seguinte. Não adianta você ter o conhecimento do curso e não aplicar as estratégias de marketing em redes sociais. Você não vai atingir 10K por mês. Não vai atingir. Não adianta você fazer o processo de marketing e não consumir o conteúdo do curso inteiro. O conteúdo técnico do curso inteiro. Você não vai atingir os 10K. Não adianta você fazer os dois e não, e não fazer a produção de conteúdo como o desafio que eu falo com vocês. De três vídeos por semana no feed. Então, se você quer aprender o que eu faço na prática clínica... E não está almejando esse resultado de 10k no mês, você compra o curso, não faz os desafios, não faz o, o módulo de marketing. Agora, se você quer ter o resultado que eu me proponho a entregar para vocês, você compra o curso, assiste a parte técnica, assiste a, a parte de marketing em redes sociais, onde eu abro o meu gerenciador de anúncios para mostrar para você como é que eu alcanço 100 mil pessoas a cada 7 dias aqui nas redes sociais. Eu abro a tela do meu gerenciador para mostrar para você isso. É... E faz o desafio dos três vidas por semana para comparar os faturamentos dos três meses anteriores com o mês que você fez o desafio de três vidas por semana. Você vai ver a, a, o crescimento exponencial do seu faturamento só porque você tá produzindo conteúdo e agora com a bagagem técnica do curso que, ti, do curso que eu tô entregando para vocês, tá? Então, save the date, 10 de maio, às 5 da manhã. Se você comprar entre 5 a 8 da manhã, você vai ter mil reais de desconto. Ah, e como é que vai funcionar esse desconto? Quem estiver lá no meu grupo do Telegram, clicando no link do perfil, quem for fisioterapeuta ou estudante do último ano, que estiver lá dentro do grupo do Telegram, vai receber um link com um cupom de desconto que entre 5 a 8 da manhã vai te dar mil reais de desconto para entrar no Método BXpert, beleza? Depois das 8 da manhã, o valor normal volta. E a última live, na última live dessa série, que vai ser no dia 9, perdão, dia 9 é domingo, vai ser na sexta-feira. Sexta ou quinta, meu Deus? Enfim, não sei agora. Ou vai ser quinta ou vai ser sexta. Não, vai ser quinta. Vai ser quinta dia seis, tá? Quinta dia seis, na última live, eu vou abrir um PowerPoint aqui e compartilhar a tela com vocês. A live não vai ser pelo Instagram, vai ser lá no YouTube. Na quinta, eu vou abrir o um PowerPoint para te explicar detalhe por detalhe o que é o método Be expert, o que é o meu curso online de formação em fisioterapia musculoesquelética no tratamento da dor. Todos os entregáveis, o que é que você vai receber, qual é a assessoria que você vai ter, tá? A comunidade, os módulos de bônus, as consultorias, quem comprar agora a turma 3 vai ter duas consultorias gratuitas ao vivo comigo, tela com tela, para a gente tirar suas dúvidas, é, pegar os casos clínicos que você está tendo dificuldade, dar a nossa sugestão de tratamento. Tudo isso você vai ter entrando lá no método BEXpert, beleza? Então, acho que era isso. Não tenho mais nenhum recadinho para dar. Amanhã, provavelmente... Amanhã, meu Deus. Meu Deus do céu, deixa eu confirmar para vocês aqui rapidinho. É, amanhã... 4, 50 7, 8, 9, 9. Amanhã, 9 da manhã, eu tô aqui ao vivo também. Não sei o tema ainda, tá? Mas vai ser atalhos e obstáculos também. Dor cervical já foi, dor lombar já foi. É, hoje foi enxaqueca. Amanhã eu não sei se vai ser ATM ou ombro, tá? Mas todas as lives estão salvas lá no YouTube estão salvas aqui no feed também. Eu falo mais do YouTube porque o YouTube você consegue acelerar o vídeo, né? Então, um vídeo de uma hora você assiste em 30 minutos, se você assiste em 2x, né? Eu já tô assistindo em 3.1 a velocidade né, dos vídeos. Então... É isso, acho que é isso. Amanhã ou vai ser ATM ou vai ser ombro. Só quando eu acordar amanhã pra gente ver. Então amanhã, 9 horas, tem live de novo. Provavelmente amanhã, é, meio dia e meia na, na hora do almoço, tem a outra live, né? Enfim, vai ter uma, uma porrada de live até o lançamento da Turma 3, beleza? Chegou mais uma pergunta aqui. 2 de julho, 2 de julho, barbershop. <risos> Ó, 2 de julho, barbershop, você vai lá no YouTube agora. Você vai agora, sair daqui, você vai lá no YouTube, porque para responder isso aqui eu vou ter que ficar mais meia hora para te responder. Lá no YouTube, você vai botar lá, ó, como avaliar e tratar dor cervical, atalhos e obstáculos. Foi o terceiro episódio. Eu falei exatamente, é uma aula de quase 40 minutos, tá? Você vai lá no YouTube, bota Caio César, dor cervical você vai ver uma aula só de dor cervical irradiada pelo braço. E aí você tira suas dúvidas lá, se você ficar com alguma dúvida, você manda nos comentários. Beleza? Mas eu acredito que se você assistir esse vídeo, você vai tirar sua dúvida. Tá, tá. Carol! E aí, Carol? Beleza, obrigado pela audiência aí, viu? Grande Matheus, sempre presente. Ana Paula Borges, sempre presente. Fiz o Guilherme. Seu Guilherme! Eu espero que você tenha aproveitado, viu, seu Guilherme? Tá na hora, viu? Acho que sexta-feira seu acesso vai expirar. Na verdade, já era para ter expirado, né? Então, acho que sexta-feira vai sair do ar lá, viu? Espero que você tenha aproveitado muito, viu? Grande abraço aí. Isabel Rufino também, grande abraço. Até amanhã, na live da manhã. Amanhã tem live de manhã e tem live meio-dia. Meio-dia e meia. Nove da manhã e meio-dia e meia. Grande abraço. Movimento é vida. Pessoal do Facebook, Verônica Polônia, espero que tenha somado aí na vida de vocês, viu? Pessoal do YouTube, pessoal do YouTube aí, vamos encerrar aqui o do YouTube também, boa noite aí, viu galera?